0: te voy a enseñar a identificar si estás en un proceso interno de sanación o estás estancada en la vida. Hola, yo soy Deni y esto es Recibir y Dar, el podcast donde te compartiré cómo a través de la reprogramación psicoemocional puedes activar tu intuición para que te guíe automáticamente hacia todo lo bueno. Vamos a empezar. La vida tiene un solo sentido y es hacia adelante. Cuando no estamos avanzando hacia adelante, estamos estancadas o estamos retrocediendo. La cosa aquí es que a veces estamos en un proceso interno de sanación que no logramos identificar si estamos realmente haciendo algo para avanzar en nuestra vida o estamos estancadas y no nos hemos dado cuenta. Entonces hoy te voy a compartir cinco indicadores de que estás avanzando en la vida. Cómo saber que estás avanzando a través de un proceso de sanación interno que quizá no sea tan evidente, Quizá no lo puedas medir, quizá ni siquiera tengas una referencia de qué es lo que está sucediendo diferente en tu vida o de qué estás haciendo diferente. Pero con estas cinco claves vas a poder identificar si realmente estás haciendo algo o de plano ya estás un poquito tirándole a la flojera y dejando que la vida te pase por enfrente. Primer indicador, dejas de juzgar tus experiencias del pasado con la luz de tu presente. Es decir, empiezas a tratarte con más amor o te perdonas. Le das crédito a la persona que fuiste en el pasado reconociendo que hizo lo mejor que podía con lo que tenía y no la estás castigando, juzgando o sintiéndote culpable porque en el pasado hiciste las cosas un poquito diferentes a cómo lo hubieras hecho hoy. Si tú has dejado de juzgarte, castigarte o sentirte mal por tu pasado, por cómo actuaste en el pasado, es suficiente para saber que estás un poquito más adelante que ayer. ¿Por qué? Porque cuando seguimos juzgando el pasado con cómo lo hubiéramos hecho hoy, entramos en un ciclo de nunca acabar, porque entonces vivimos en el hubiera. Y el hubiera solo nos hace sentir o nos hace cargar, con todo lo que no puede ser, es imposible cambiar. Nos quita la oportunidad de vivir en el presente y de apreciar las cosas que ya hemos transformado en nosotros. El segundo indicador es que dejas de ser reactiva. Comienzas a darte cuenta de que la forma en que te tratan los demás o actúan los demás es solo un reflejo de cómo se sienten, de sus miedos, de sus dolores. Y ya no se trata todo de ti. Puedes despegarte de lo que sea que el otro esté haciendo o diciendo y puedes reconocer hasta dónde sí tiene que ver contigo. En general, solemos sentirnos preocupadas por qué es lo que el otro está opinando, sintiendo, diciendo y le damos mucho peso sin evaluar si realmente están hablando de nosotros. Y la verdad es que no, ¿eh? Cada quien elige cómo se expresa, cada quien elige cómo trata a los demás y eso no define al otro, eres completamente libre de ser quien eres, comienzas a darte crédito, comienzas a darte valor, te comienzas a priorizar tú y dejas de poner toda la atención en lo que el otro hace. Incluso si hacen algo en tu contra, si hacen un comentario que te lastima o si tienen una actitud un poquito negativa o se expresan de formas que te incomodan, claro que puedes poner un límite, claro que puedes decir que no te sientes cómoda o que no admites que te traten de esa forma. Sin embargo, dejas de pensar que hay algo mal dentro de ti y te das cuenta de que si hay algo desordenado o desequilibrado no está dentro de ti, está dentro del otro. Tú estás equilibrada en el momento que... Eliges poner límites, eliges poner distancia y dejas esperar que el otro te defina. Y este que dije es un poquito similar al tercero. El tercero es que comienzas a enfocarte en ti y a valorar y a validar lo que tú deseas. Priorizas tus sueños, priorizas lo que es importante para ti, te das prioridad a tu bienestar. Y entonces eso lo vas a reflejar en la forma en que te relacionas. Comienzas a identificar qué es lo que realmente te está haciendo feliz, qué es lo que te está haciendo sentir bien. A veces estamos en un proceso o salimos de una etapa de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha tristeza o de mucho desconcierto y nos empezamos a dar cuenta de que nos estamos cuidando y nos estamos dando nuestro lugar porque comenzamos a darle prioridad a lo que es bueno para nosotras. Eso me encanta porque comenzamos a ser egoístas. El egoísmo es buenísimo, buenísimo, porque te obliga a que tu vida se trate de ti, te obliga a ser la protagonista de tu propia existencia, te hace ser responsable de ti, te da el poder y dejas de esperar que otros te salven o que otros te digan cómo deberías hacer las cosas o cómo debe ser o cuánto vales. Te escuchas a ti y comienza a hacer lo que más importa. El cuarto indicador, ya que estás siendo consciente de los espacios y de las relaciones a tu alrededor, ahora es más fácil para ti elegir dónde estás y con quién quieres compartir tu tiempo. No solamente te das cuenta, sino que se vuelve fácil elegir, se vuelve más fácil identificar las situaciones que van a detonar tus patrones o tus defensas, las situaciones que te van a hacer sentir incómoda, las relaciones que no están siendo recíprocas contigo. Te das cuenta con mayor facilidad y es más fácil elegir lo que es bueno para ti. Y vamos con el quinto indicador. El quinto indicador es la calidad de tus pensamientos. A veces un gran paso, un gran indicador de que ya estás en otro nivel de bienestar es que comienzas a ser selectiva con tus pensamientos. Ese es como que lo primero que sucede. Eres selectiva con tus pensamientos, observas cuando un pensamiento está siendo incómodo o está siendo agresivo contigo misma o está siendo una vocecita del miedo y entonces quizá en ese momento no lo puedes controlar porque se te pasó, ¿no? pero poco a poco comienzan a disminuir esos pensamientos abrumadores o esos pensamientos saboteadores, una buena herramienta para que vayas llevando un registro de cómo va la calidad de tus pensamientos es que tengas un diario y ojo, no un diario donde solamente digas por lo que estás agradecida o lo bueno que te pasó o intentes ver la, el lado positivo de las cosas, sino un diario donde te permitas quejarte, te permitas ser tú, sin ningún juicio de por medio. Simplemente te gusta, no te gusta, te sentiste bien, te sentiste mal, estás enojada, estás triste, estás contenta, lo que sea, comienza a vaciar toda tu experiencia todo tu día a día en un diario y permítete hablar también de lo negativo. Solamente así vas a poder identificar si eso negativo que en este momento te está haciendo repetir en la cabeza, eso que estás repitiendo y repitiendo en la cabeza, va disminuyendo. A veces cometemos el error de negar lo negativo y comenzamos a obligarnos a escribir solo lo bueno, solo lo positivo. Creo que ahí perdemos mucha oportunidad porque imagínate, si tú comienzas a hacer eso y comienzas a escribir solamente lo bueno, lo positivo, lo bonito, lo que agradeces y dentro de tres meses vuelves a revisar tu diario del día de hoy, vas a perderte la oportunidad de recordar aquellas cosas que no te cayeron tan bien, que no fueron cómodas, que no te hicieron sentir bien. Y también esos pensamientos que te estaban abrumando, que te estaban diciendo que no era suficiente, que no mereces lo que deseas, que no eres capaz de conseguir tus sueños, esos pensamientos tóxicos, también es importante registrarlos. No porque los escribas se van a cumplir o se van a hacer más grandes. Lo que queremos es una reacción automática. Y aquí me estoy metiendo ya un poquito en reprogramación psicoemocional. Cometemos el error de pensar que solamente por pensar positivo y obligarnos a escribir puro positivo y hacer las cosas bonitas y en positivo, creemos que con eso la vida cambia. Y sí, pero no cambia, pero solo cuando le estás observando. El nivel de conciencia o de transformación que buscamos es uno en el cual ya estamos viviendo en automático positivo, no en uno donde nos estamos obligando a ser positivas, no, 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 sino una realidad en la cual el bienestar positivo simplemente sucede. ¿Cómo sabemos si estamos en un nuevo nivel de bienestar con esta, con este vivir automático positivo? Tenemos que Evaluar la calidad de nuestros pensamientos, ¿ok? ¿Cómo reaccionas a lo que te sucede? Y no tanto en, en palabras, bueno sí, obviamente en palabras y acciones, pero ¿cómo reacciona lo que está dentro de ti? ¿Cómo reaccionan tus sentimientos? ¿Qué, tus, tus emociones? ¿Qué sentimientos desarrollas? ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza cuando tienes una experiencia que te reta, que te incomoda? Allí es donde puedes evaluar si... Estás ya viviendo en un nuevo nivel de bienestar porque tus pensamientos son más sanos, más elevados, más amorosos contigo. Te invito a que si no tienes un diario, comiences uno. Y si ya tienes un diario, entonces te des el permiso de en ese diario ponerlo todo. Cómo sientes, cómo piensas, cómo actúas y ponerlo todo. Ser completamente transparente. Simplemente ver los hechos y ponerlos tal cual. Pienso esto, siento esto, hago esto. Ponlo así tal cual. No lo califiques como bueno o malo. En el futuro, cuando vuelvas a revisar tus escritos de días anteriores, vas a poder evaluar si realmente estás actuando en automático positivo, o sea que ya integraste en ti las posibilidades de ser más amorosa, más amable, más valiente, etcétera Para ver si eso ya forma parte de ti te estás obligando a hacer. Confundimos muchísimo el crecimiento con el forzarnos a actuar como deberíamos. Los deberías no solamente vienen del exterior, no solamente vienen de lo que nuestros padres esperan de nosotros, de lo que la sociedad nos dice que debería ser, no solo vienen de ahí, también vienen de cómo nos hacemos creer que debemos estar actuando y existiendo. Allí es donde a veces entramos o, o, o nos metemos en el abismo de la positividad tóxica. En vez de observar cómo realmente estás reaccionando y viviendo tu experiencia humana, te obligas, por la fuerza, a ser positivo, a sonreír, a agradecer, bla, 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 y te desconectas de la realidad que vives. Lo que queremos es ver realmente cómo estás experimentando la vida. Y conforme vas haciendo trabajo personal porque meditas, porque vas a terapia, porque te coacheas, porque te llenas de, de información que te alimenta con libros, con videos, etc. O sea, queremos ver cómo eso está impactando en tu vida. Entonces, por favor, te invito, cerrando este último punto que es verificar o u observar la calidad de tus pensamientos, te invito a dejar de obligarte a ser como debería ser. Más bien te invito a reconocer cómo estás siendo y cómo te estás sintiendo y cómo estás actuando. Y a veces no es lo mejor o lo más cómodo. A veces se siente feo escribir, híjole, tuve un arranque de ira. O, ¿sabes que Permití que me trataran mal. Sí, no está padre, no está lindo. Pero escribir eso, reconocerlo, te permite más adelante reconocer cuando ya lo estás haciendo diferente. Excelente receiver, eso es todo por hoy. Te invito a que me busques en redes sociales, puedes escribir www.recibiridar.com o ir directo a Instagram donde tengo más movimiento a arroba recibiridar, así me puedes encontrar y allí tengo un montón de información, incluso tengo la opción de que me mandes un mensajito si te interesa tomar coaching conmigo, mándame un mensajito para que te platique todas las formas en las que podemos trabajar juntos.